0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Нынешний год – год 350-летия со дня рождения последнего царя всея Руси и первого императора всероссийского Петра Первого. На днях у нас побывала старший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Радищевского музея искусствовед Лидия Красноперова. Лидия Петровна рассказала о произведениях искусства, связанных с именем Петра, хранящихся в музее. Как, наверное, всем известно, в этом году 350 лет со дня рождения Петра Великого. Ну и, в общем, вся культура, все учреждения культуры каким-то образом откликаются на это событие. Откликнется и родический музей, который готовит выставку и много всего. А я хочу рассказать о двух рисунках которые вот лежали у нас в запасенке долго-долго и не привлекали к себе никакого внимания. И вдруг в связи с юбилеем Петра это стало интересно. Рисунки эти изображают домик Петра I в Сардами Вид снаружи и изнутри. Они выполнены акварельными красками в начале XIX века, голландскими художниками – Корнелисом Апостолом, и Герритом Ламбертсом, но это очень малоизвестные художники. Они подписались под рисунками. Оба листа происходят из коллекции Михаила Николаевича Галкина-Вроскова, саратского губернатора, управлявшего нашим краем в 1870-х годах. Он завещал музею свою коллекцию, и судя по тому, сколько царских портретов он собрал, Михаил Николаевич был истинно верно подданным человеком. Вероятно, рисунки, о которых идет речь, были приобретены им в Голландии на память о посещении домика Петра Великого. На рисунке – простой голландский дом с высокой черепичной крышей. Он состоит из двух половин. В меньшей из них останавливался Петр вместе с небольшим сопровождением. Перед домиком фигурки людей, курочки гуляют, собачка, и все это придает изображению настрой будничного течение жизни. И заодно эти фигурки они определяют масштаб строения, ну, очень такой небольшой. Известно, что голландцы использовали для строительства своих жилищ деревянные корпуса старых кораблей. Именно таким и был этот дом кузнеца Герита Киста, некоторое время работавшего в России на Воронежской верфи и там познакомившейся с Петром. Интерьер дома предельно прост: стол с пару стульев, да камин, служивший для обогрева помещения и приготовления пищи. Художники зарисовали подлинную историческую деревянную постройку 1632 года, когда на дне еще не был сооружен каменный футляр, выстроенный около 1818 года. Петр появился в Голландии вместе с великим посольством в августе. 1697 года. Он опередил посольский обост, который двигался по суше, и, не останавливаясь в Амстердаме, отправился в Саардам, который был известен своими верфями. Царь встретил там на улице как раз кузнеца Геррида Киста. «Но у меня лишь жалкая лочуга, воскликнул кузнец в ответ на просьбу Петра о ночлеге однако Петр не отказался поселиться в меньшей половине дома. Высокорослый царь едва умещался в маленьком спальном шкафу. Такое ложе для сна было принято в Голландии. Считалось, что если спать полусидя, кровь не притекает к голове и что это очень полезно для здоровья. Голландия давно привлекала Петра как морская держава. Голландские купцы были постоянными гостями единственного русского порта того времени – Архангельска. Царь хорошо знал только один из иностранных языков – голландский. В русском языке именно с морским делом связаны голландские заимствования. Например, авария, айсберг, шкипер, штурвал. Петр под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова поступил плотником на верфи Сардама. Он просил называть его Петр Плотник. Кораблостроение тогда было в основном плотницким делом, поскольку корабли были деревянные. Помимо верфи царя интересовало все – фабрики, мельницы, мастерские, быт местных жителей. Слухи о том, что в Сардаме находится русский царь, привели к тому, что в поселок стали приезжать люди из окрестных мест – Петр сначала отказался появляться на улице, а потом и вовсе был вынужден уехать на верфи Амстердама. Маленький домик, в котором царь жил всего одну неделю, в августе 1697 года, к середине XVIII века приобрел статус исторического объекта и принадлежал королевской семье Нидерландов. В настоящее время это музей, домик Петра I. Видимо, пребывание Петра сыграло свою роль в превращении небольшого поселения Сардама в целый город. От вокзала, нарисованные на асфальте следы босых ног, указывает направление к домику Петра. О пребывании русских говорят названия улиц. Царь Петр – страт, Языков – страт, Меньшиков – страт, Головин – страт. В 1911 году недалеко от домика – был установлен памятник царю-плотнику, работа скульптора Бернштама. Это был подарок городу последнего русского императора Николая II. Домик Петра посещали Александр I и Александр II. Побывали там голландские корабли Вилем I и Вилем II. Наполеон Бонапарт о скромных размерах апартаментов будто бы сказал, для великого человека ничто не бывает малым. Сюда же заезжали Гаврил Романович Державин, Алексей Толстой перед написанием романа Петр I. Жуковский, сопровождавший в путешествии по Европе будущего царя Александра II, экспромтом сочинил. Над бедной хижиной сей витают ангелы святые. Великий князь, благоговей, здесь колыбель империи твоей, здесь родилась великая Россия. Жуковский имел в виду, конечно, военные успехи России. Петровское посольство посетило Курляндию, Восточную Пруссию, Голландию, Австрию. Петр I на три месяца выезжал в Англию. Главная цель его – учиться у более развитых европейских соседей, чтобы противостоять нападениям с Востока и Запада, развивать страну, выйдя к морю. На печати которую царь заказал перед путешествием, значилось «Я ученик и ищу себе учителей». Петр получил в Европе аттестат плотника и артиллериста. Его посещение анатомического театра города Лейдена вызвало появление первого российского музея – «Кунсткамера» в Петербурге. Царь освоил технику гравюры на меди как средство распространения информации. В России тогда еще не было газет. Известна его собственноручная гравюра «Победа христианства над исламом». Он пригласил своего учителя Адриана Шхонебека в Россию работать и учить юношей ремеслу гравирования. Всего во время пребывания в Европе было приглашено для работы в России около 700 специалистов. Петр оценил искусство голландских художников – и начал приобретать их картины, положив начало коллекционированию произведений искусства в России. Больше всего ему нравились бытовые сцены из жизни, по его выражению голландских мужиков и баб. Однако главной целью царя было налаживание дипломатических отношений, приобретение нового опыта для укрепления России. 25 августа 1698 года Великое посольство во главе с Петром I, получившим известие о Стрелецком восстании, прибыло в Москву. Поездка в Европу стала предвестницей крутого поворота, ожидающего Россию. Оценки преобразовательной деятельности Петра до сих пор противоречивы. Наиболее близкую к современным понятиям мы находим у Николая Михайловича Кармзина, Вот цитирую. «Страсть к новым для нас обычаям приступила в нем граница благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государства, подобно физическому. Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в их собственное сердце. Конец цитаты. Преимущественная забота о военной отрасли, засилие бюрократии, невнимание к духовному просвещению нации, отсутствие уважения к человеческой личности, печать противоречивых петровских нововведений до сих пор ясно читается в жизни современной России. А что же домик? А домик является символом молодости Петра, его стремление к познанию ради блага своего Отечества. Вот так. Казалось бы, две бытовые зарисовки, но благодаря тому, как о них рассказала Лидия Петровна Красноперова, думаю, каждый из нас открыл для себя что-то новое. Радио Саратов. Говорим о важном.